0: Perfecto, vamos a iniciar este live, este en vivo, acerca de patrimonios productivos con un invitadazo que tenemos hoy de lujo y experto en esta materia. Perfecto, en lo que se terminan de conectar. Vamos a saludos, Hudrich, Nancy, bienvenidos, Ari. Vamos a iniciar esta charla desde lo que es Mérida, justamente estamos con una gran vista que es Plaza La Isla, una zona de alto crecimiento en zona norte de Mérida y nuestro invitado es experto en desarrollo en esta zona, así que bienvenidos, quédense si quieres saber más acerca de cómo invertir de manera inteligente aquí en la ciudad de Mérida. ¿va? Entonces, sin tanto preámbulo por ahí, vi, a, vi que han desconectado Miguel, si quieres, mándame la invitación voy a permitirme presentar a mi invitado de este live, el día de hoy él es Miguel Barbosa socio fundador de MB Signatures, entre varios proyectos abraza townhouses, abraza hoteles, abraza residencias universitarias, como lo es Campus proyectos de inversión, semiurbanizados, urbanizados urbanizados, como lo es Portofino, y otro par de proyectos inmobiliarios, aquí en Yucatán y voy a darte la bienvenida, Miguel. Aquí nada más que me acepte darle a hacer. Aquí estás. Listo. A ver, a ver, a ver. Bueno, aquí en lo que no sé qué pasa, que le estoy dando a aceptarte. No, no entra Miguel. ¿Le puedes vol volver a... Ahí está, ahora sí ya. ¿Qué tal Ahí está. ¿Cómo estás? Eliud, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, también. Gracias por venirte a este live, Miguel, de los jueves de, de inversiones inmobiliarias. Y qué placer de que estés aquí con nosotros. Un referente en el tema del desarrollo inmobiliario en Yucatán. Un empresario yucateco con proyectos exitosos y funcionando hoy en día. Entonces, Miguel, yo sé que la charla de hoy para la gente que se está conectando va a ser... De, de mucho aprendizaje, si es que quieren invertir en Mérida, pero más que eso, Miguel, yo creo que vamos a hablar de patrimonios productivos y de cómo elegir una muy buena inversión, así que de antemano, gracias, Miguel, y platícanos, ¿desde dónde estás ahorita? ¿De qué, qué, ¿Qué parte estamos, estamos ahí contigo?
1: Eh, gracias, gracias, Luke. estamos ahorita, en estamos desde la ciudad de Mérida, saludos a todos los que están ahí conectados, Estamos eh, ubicados eh, específicamente, en nuestras oficinas están dentro del complejo, un complejo que se llama Campus de Senadores Universitarias, donde nace el tema de, eh, de un concepto de inversión para personas que buscan propiedades eh, y que les genera al mismo tiempo eh, rendimientos a través de rentas eh, y, bueno, eh, sin, sin dolores de cabeza, ¿no? Que es, el, es, un, es un punto importante que vamos a, a ir tocando en esta, en esta plática, porque mucha gente cree que, bueno, es, 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 es muy, la parte romántica, ¿no? De comprar un departamento eh, y de alguna manera querer vivir de nuestras rentas, pero también tiene algunos dolores de cabeza y nosotros nos hemos especializado en esa parte para ayudar y crear una comunidad de inversionistas eh, de alguna manera para que disfruten de los beneficios de tener propiedades productivas y también diseñadas específicamente eh, para, este, para este nicho en particular. ¿no?
0: Y me encanta Miguel, porque muchos de nosotros, la mayoría, casi siempre decimos quiero vivir de mis rentas y, y realmente empezamos con un terreno, empezamos con algo muy básico que es totalmente válido como el primer paso, el primer escalafón. Pero posterior a ello, cuando queremos construir, es otro tema la construcción y posteriormente el tema de poder administrar algo de rentas y poder estar todos los días con inquilinos y que si me marcó, que si, está, que si lo tengo ocupado que cómo lo publico, que las comisiones, pues todavía son varios pasos que bien cualquier inversionista o empieza desde lo más básico que es un terreno, que es como dejarlo ahí enterrado, pero es patrimonial y va a ser en su valor, o algo productivo y, y realmente vivir de las rentas. Entonces, para llegar a este punto, Miguel, que es lo que sé que tú dominas perfectamente con los productos que tú realizas, eh, me gustaría que también platicaras un poquito por qué Miguel empezó a llegar a esta parte de un patrimonio productivo. Eh, si en algún momento tú quisiste, estuviste viendo estas, estas variables y como que sabes que no los pude trabajar, no lo pude armar, o sí, pero me gustó más el productivo. O sea, ¿en qué momento de tu vida...? ¿Qué pasó en Miguel para llegar a este producto en particular? Y también la pregunta es si tú lo consumirías este producto en particular dentro de tu portafolio de inversiones.
1: Bueno, pri, pri, primero que nada,
0: todo esto va alineado
1: a ideales personales en los cuales eh, de alguna manera hace muchos años, hace más de 10 años, eh, yo tenía esa idea también de algún día vivir de mis rentas, ¿no? Eh, de poder tener esta libertad financiera. Eh, es el primer punto, ¿no? Que todo va alineado a lo que yo quiero, porque al día de hoy sigo construyendo esa parte, ese patrimonio productivo. Eh, y dos, se da al, al ver eh, un punto de oportunidad, puntos de oportunidad muy importante que poco a poco fuimos, eh, de alguna manera... Eh, trabajando muy fuerte solamente en este nicho. O sea, una vez que fuimos eh, conociendo este nicho, primero empezamos a hacer productos eh, inmobiliarios en los cuales fun funcionaban con un pool, como pool de inversionistas, donde tú compras y en base a la ocupación de, 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 y gastos de administración, las utilidades se repartían. Y después fuimos perfeccionando y fuimos migrando esta parte porque nos dimos cuenta que aún así no solucionaba el problema que queríamos. Nosotros, nosotros en un principio lo que buscábamos es crear una comunidad. ¿no? Y, la, y el 99% de las personas que nos compran nuestros productos es gente de fuera. ¿okay? Y es gente que no está en la ciudad de Mérida. Eh, entonces, eh, para ellos es muy complicado de alguna manera comprar. Mérida está en un momento muy importante en el tema inmobiliario, en un crecimiento bastante importante. En todas nuestras propiedades las basamos primero en el location. Tiene que tener locación, porque para que puedan rentarse, tienen que estar bien, bien eh, ubicadas, ¿no? Dos, eh, tienen que estar diseñadas para eso. No es lo mismo comprar una casa, no es lo mismo comprar eh, un de, un, en un complejo de departamentos que no está diseñado como tal, que sí te va a dejar un rendimiento, pero al mismo tiempo, al comprar en una propiedad, quizá donde tengas demasiadas amenidades, ¿ok?, donde el fin de, de lo que buscas no es vivirlo, sino ponerlo a trabajar, al final de cuentas todo se va a traducir en gasto, 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 gasto de cuota de mantenimiento, eh, cuotas extraordinarias y demás. Entonces empezamos a diseñar eh, productos de bajo, muy bajo costo de mantenimiento, eh, buscando en particular, primero que nada, ¿quién va a ser el consumidor final? ¿no? ¿A quién va a ocupar esas propiedades? Entonces vamos a diseñar propiedades que de alguna manera eh, estén diseñadas para ese consumidor final, que tengan buena ubicación, que tengan buena, buena locación y, y al mismo tiempo que, que sea de bajo costo de mantenimiento para que el inversionista pueda adquirirlo, ¿ok? Y creamos un sistema, ¿sí? creamos un sistema, nosotros una tecnología, además de una tecnología que crea una aplicación que creamos nosotros en la cual el inversionista, cuando adquiere la propiedad, eh, nosotros le garantizamos, mediante un contrato de arrendamiento, ¿okay? que tenemos, depende eh, del producto, manejamos contratos que van desde de, 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 de 10 años, que se van renovando cada 10 años, hasta productos más versátiles, en los cuales pueden ser de contratos de un año. dos años, cinco años, y en los cuales, a través de ese contrato, les garantizamos a ellos. Una renta y nosotros nos hacemos cargo de todo. A ellos solo
0: se dedican a cobrar renta mensualmente. Ok, Miguel. Ahí me detengo un poquito porque platicaste algo bien importante en la transición. Hablaste de un pool de inversionista. Entonces, y ahora estamos hablando de un producto donde tú eres propietario y formas parte eh, junto con un contrato de arrendamiento. ¿Pudiéramos explicar cuál es la diferencia pros y contras ¿O qué le viste malo a un pool de inversionistas y cómo este producto, que, que entiendo que es Campus o entre otros proyectos que manejas como Townhouses, pero cómo se perfecciona o cómo, cómo puede ser mejor para alguien que no está en Mérida y que lo quiere para negocio?
1: Claro. Mira, estar en un pool de inversionistas es muy diferente al tema. Es muy, es muy importante diferenciar esa parte. ¿Cuál es la diferencia? Eh, un pool de inversionistas como tal es tú entras, a tú compras una propiedad dentro de un complejo y en los cuales eh, el, tu resultado de rendimiento está basado en la ocupación que tenga el proyecto de forma mensual, ¿no? Entonces, si el proyecto alcanza una ocupación del 80%, 60%, 90% o 100%, pues está superditado la ocupación que tenga todo el proyecto y tú vas a recibir los beneficios en base a la ocupación que el administrador pueda lograr en la, en la ocupación del proyecto. Número uno, eh, esa, es, esa es una desventaja, ¿no? La otra desventaja que hay es eh, la rendición de cuentas y los costos tan altos. Primero que nada, generalmente cuando hay un proyecto con un pool de inversionistas, hay un administrador de por medio, ¿ok? El administrador como tal, obviamente tiene que ganar, tiene que ganar algo. Entonces, por ejemplo, te cobran fees de administración y además eh, pues está superditado la revisión de, de cuentas, ¿no? Al final eh, tienes que revisar en qué se va, si hay que pagar gastos de mantenimiento, si hubieron gastos extraordinarios dentro de la propiedad. Y al final de cuentas recibes lo que sobra, ¿ok? Y, y,
0: y, eso... y ahí, perdón que te interrumpa, Miguel, pero es que ahí también empiezas, tú como inversionista te hace trabajar un poco en el de estar ahí, el desgaste de... Oye, ¿en qué se gastó? ¿Por qué metiste esto? ¿Por qué salió tan caro estas bancas que compraste? Eh, eh, y esa parte, de cierta forma, sí invertiste. Pero también, ¿hasta qué punto tú, el, el usuario que ahorita nos está viendo, ¿hasta qué punto quieres ser inversionista? El que, el que se mete de plano y construye y levanta y pone a rentar y, y está en Airbnb, y, o el que realmente vive de sus rentas. Entonces, este pool de inversionista, entiendo que es como una... una un, vas bien, pero no todavía llegas al punto de inversionista 100%, donde puedes andar viajando y recibiendo un, un ingreso mensual, porque todavía te requiere cierta atención. Y por lo que entiendo, no eres dueño del bien inmueble, sino eres como un socio, es una, es una acción, es un título, ¿no? Me imagino. Pues mira, hay diferentes
1: formas de, de pool de inversionistas. Puede ser a través que seas eh, copropietario, entre varios socios, a través de un fideicomiso o una copropiedad. O puede ser también, sí puede ser propietario y puede ser que tu propiedad esté superitada a, un, a, un, a, un, a, a entregarla en administración, ¿ok? Y, y la, la realidad es que se vuelve muy desgastante. Y lo digo por experiencia, porque nosotros empezamos hace 10 años a hacer eso. Entonces hace 10 años, cuando empezamos con este tema de dedicarnos a la parte de eh, buscar personas, eh, crecer su patrimonio, en propiedades productivas, empezamos con un pool, de, con un, era un pool, y a la, larga se, a, a, a la larga de los primeros 3, 4 años, se vuelve muy desgastante, porque es entregar cuentas, y como todos, todos quieren ganar más, ¿ok? ¿Quién no quiere ganar más? Entonces, por, lo, como, como bien comentabas, oye, ¿por qué compraste estos pocos que están más caros? ¿Por qué compraste esta banca que está más cara? ¿Por qué tuvimos que pagar más? ¿Por, por, qué, me estás, por qué me estás restando? Y entonces, la diferencia entre entrar a en un esquema de renta garantizada, este esquema de renta garantizada, quiero decir que somos los únicos, los únicos en el sureste que manejamos este esquema y que creamos este esquema. Eh, nosotros dividimos, eh, eh, dividimos la empresa en dos partes. La, la inmobiliaria, una inmobiliaria que es la desarrolladora, la que crea el producto, la que te vende el producto, y la operadora, ¿okay? en la cual dentro de la operadora tienes desde un equipo que se dedica a rentar las propiedades las 24 horas del día con un call center y demás. Y tenemos además un equipo de más de 150 colaboradores que se dedican a dar mantenimiento a todas las propiedades. Hoy, al día, al día de hoy, manejamos un portafolio de más de mil propiedades dentro, dentro de nuestro pool completo de, 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 de propiedades que tenemos como empresa. Que además, eh, todo está dentro de una misma aplicación que creamos nosotros, en la cual... Es una aplicación muy amigable para el que renta la propiedad. ¿okay? Tú puedes rentar una propiedad con nosotros en 15 minutos desde cualquier parte del mundo en la que estés, de forma muy sencilla, firmando de forma digital, sin tanto embrollo del notario y, y, y demás. Es, firmas en línea, pagas en línea, eh, te, eh, seleccionas tu departamento en línea, y en 15 minutos rentas una propiedad con nosotros. Muy amigable para el que renta. Al mismo tiempo es muy amigable. Para el tema de postventa, tienes todo el tema de eh, reportes de mantenimiento, un call center 24 horas con cerquería, este, tienes como un concierge 24 horas y además tienes un equipo detrás dándote el soporte tú como inquilino por esa propiedad que estás rentando. Leo, tienes la parte que como nosotros en la parte de administración, ah bueno, como inquilino también, la parte de los pagos, puedes domiciliar pagos, pagas en línea. Te facilita muchas cosas en, la par, en, en, en el tema de rentas que en otro tipo de proyecto o si tú puedes rentar en, otro, en otra propiedad que no sean de las nuestras, ¿no? Como administradora nos permite gerenciar muy bien la propiedad y, pero además, muy importante, en la parte del inversionista, en interfaz que te permite ver el rendimiento en tiempo real de tu propiedad. Cuánto invertiste, cuánto recuperado y no hay aquí no hay letras chiquitas aquí no hay hoy este mes me fue mal este mes me fue muy bien aquí es tú tienes un contrato por arrendamiento esté ocupado no esté ocupada la propiedad tú recibes tu renta cada día cada, nos pagamos renta cada día 15 de mes recibes tu renta mensual no hay cuotas de mantenimiento, no hay fee por administración, no hay cuotas extraordinarias. Si se daña lo que sea en el departamento, tú ni te vas a enterar. Entonces, nosotros tenemos un contrato contigo y tú recibes tu renta, llueve, tú no relampague. Esa es la gran diferencia entre entrar a un pool de inversionistas, ¿okay? De rentas a través de un pool de inversionistas o entrar a un esquema en el cual la desarrolladora y la operadora te garantizan una renta desde el día uno que tú eh, adquieres la propiedad. Ok,
0: Miguel. Mira, eh, para la gente que se está uniendo, prácticamente estamos punteando la diferencia entre empezar a invertir e ir creando patrimonios productivos. En particular nos detuvimos en la parte de un pool de inversionistas contra lo que es realmente vivir de tus rentas. En este caso de vivir de tus rentas, eh, ¿qué, ¿bajo qué esquemas eh, lo que SMB es están respaldando a un inversionista? en el aspecto de que hoy en día hay mucho mucha estafa, hay mucho fraude, en el aspecto que también, por esquemas piramidales, por esquemas de bitcoins, se dio mucho esta aceptación de plataformas donde los inversionistas entran a una plataforma, meten ahí un, meten su dinero, llámese desde mil pesos, diez mil pesos, cien mil pesos, un millón de pesos, y les generan este tipo de, de rentas porque son parte de una inversión en copropiedad y demás y demás. ¿Qué es lo que, lo que debemos de revisar cuando realmente creemos estar dentro de un pool de inversionistas o creemos estar dentro de un proyecto que en este campo es vivir con, un, con una renta, o sea, una propiedad 100% mía? O sea, ¿qué es lo que ampara a mí como inversionista y qué tengo que revisar para...? Porque finalmente es una plataforma lo que está acá y me dicen, no, es que ya gané dinero, mira mi cuenta, ya me presentaron este rendimiento pues sí, pero ¿dónde está? No, es que tengo que pedirlo y si, y si lo, me tengo que esperar un año para sacarlo. Y a la vuelta del año, esta, esta plataforma ya no existe, la página ya no existe. O sea, ¿cómo la gente puede ser más, eh, pues no, no sé más educada o conozca más qué debemos de revisar y qué es lo que ustedes tienen que en una inversión en el mundo real? ¿Me explico?
1: Muy importante. Eh, hay que tener mucho cuidado con los, los famosos crowdfundings. Los crowdfundings no están en su gran mayoría regulados. Yo en lo particular, yo no recomiendo invertir en crowdfunding a menos que estén regulados y estén y tengan de alguna manera recorrido y, y demás. Eh, eh, vamos a hablar en el, hablando del tema de crowdfunding, ¿no? Que es muy famoso el tema de invierte desde 50 mil pesos y vuélvete eh, socio accionista de, de un complejo, ¿no? Y luego, luego empezaron a monetizar y luego empezaron a meter el tema de bitcoins y demás. Todos estos esquemas de crowdfunding y demás, mucho cuidado, no están regulados. Eh, hay, han habido muchos, muchas estafas de, de muchas páginas web en las cuales han salido a, pro, a promocionar este tema y mucha gente ha preguntado estafada Número uno. Número dos, si vas a entrar a un pool de inversionistas como tal, el, el mejor vehículo eh, legal para hacerlo y cual yo, lo, yo le recomendaría a, a los que nos están escuchando hoy es... Eh, a través de un fideicomiso que la propiedad esté regulada por un fideicomiso que es, generalmente es una institución bancaria en las cuales regula las normativas que van a regir y que van a garantizar que lo que estipula lo que, lo que dice tu contrato realmente te lo hagan valer ¿ok? entonces si vas a invertir en un pool de inversionistas procura que sea a través de un fideicomiso que la propiedad esté por en un fideicomiso estudia muy bien quiénes son los desarrolladores ¿Quién va a operar la propiedad? No solo quién la desarrolla, sino además quién la va a operar. En manos de quién va a estar esa propiedad. Que aunque seas dueño de una pequeña fracción o una fracción grande, pues tú sepas también en manos de quién estás dejando la administración y el mantenimiento de tu propiedad, ¿no? Porque al final de cuentas es, es importante. Ahora bien, ¿cómo nosotros res nos respaldamos y garantizamos? Nosotros no somos un crowdfunding y nosotros como tal... Eh, yo no te invito a que seas dueño de una fracción de la propiedad o que seas socio de la propiedad. Nosotros vendemos propiedad. ¿okay? Nosotros vendemos propiedades que van desde los 525 mil pesos, destinadas a un nicho en particular que son estudiantes, que de ahí tenemos también productos que van destinados que llegan hasta los 2 millones y 9 pesos, que van destinados para profesionistas y demás, en el tema de usuario final de renta, ¿ok? Eh, en la cual tú adquieres la propiedad, tienes un título de propiedad, la propiedad es tuya, tú la puedes grabar, la puedes heredar, la puedes hipotecar, la puedes vender cuando quieras, ¿ok? No eres socio, no eres socio de una fracción, eres el propietario. Es como si tú, al día hoy, hoy tú compres, un departamento, el que quieras, el que te guste, ¿ok? Tengas tu título de propiedad, tengas tu propiedad entregada, de la llave de tu propiedad, y ese mismo día llegue eh, mi operadora y te diga, yo te rento tu propiedad 10 años, ¿ok? Yo voy a ser tu inquilino, yo te voy a pagar la renta con opción a subarrendamiento, ¿ok? Y tú no te vas a ocupar de nada, ni cuotas de mantenimiento, ni nada. Si se renta, no se renta. Si yo subarrendo, no subarrendo la propiedad, lo que sea, tú no te vas a preocupar. Oye, Eliud, me iba a decir, oye, Miguel, pero esto suena muy bonito para ser verdad. Puede ser. Llevamos más de 10 años en este tema. Esto fue y comenzó con un proyecto que ha ido creciendo conforme la demanda. Tenemos este, demanda de gente que está rentándonos nuestras propiedades. Hoy, te digo, manejamos más de mil propiedades. Tenemos, gracias a Dios, 100% ocupación incluso al día de hoy. Estamos lanzando y creando nuevas propiedades debido a esta demanda que estamos viendo en el tema de, de lo que está sucediendo en, en, en Mérida, en, en Yucatán. Y derivado de eso es que, que, que seguimos sacando proyectos como tal. Y dentro de la operadora, también nosotros, muy importante, medimos nuestros riesgos, porque no vendemos el 100% de nuestras propiedades, ¿ok? Entonces, de cierto modo, manejamos un porcentaje de desocupación que con las propiedades que nos quedamos nosotros, eh, de alguna manera nos protegemos para darle esa certeza al, al cliente que se le va a pagar su renta. Llueve, todo en la pague. Tenemos inversionistas que empezaron con nosotros, con nosotros hace 10 años, que aún en pandemia... No dejamos de pagar renta,
0: ¿eh? No a eso, a eso iba, renta. Miguel. A eso iba y es un punto bien importante. Nada más, antes de entrar a ese tema tan, tan quería ver cómo lo habías manejado. Antes de eso, nada más, saludo aquí a, a Lucy, saludo a José Luis Maya, Grupo Agüero, saludos hermano. Y tengo una pregunta bien delgado que pregunta que si el contrato de arrendamiento con la operadora es anual, por lo que entiendo es hasta 10 años. ¿Cómo se maneja este contrato?
1: Ojo, ojo, ojo. Empezamos hace 10 años con esto y un, la, nuestra única modalidad era firmar contratos de 10 años. Luego vimos un punto de oportunidad muy importante en el cual empezamos a, a, a detectar eh, inversionistas que decían oye, me encanta tu producto, lo puedo pagar, pero fíjate que yo quiero vivir en Mérida, quiero irme a quiero irme vivir en Mérida en dos años. Pues quiero, que, quiero dártelo a ti, que tú me pagues la renta que tú me pagues mi renta mensual, pero en dos años quiero, quiero tener la oportunidad de vivirlo, ¿ok? O de ocuparlo, o quiero yo rentarlo por mi cuenta. Entonces, fuimos creando proyectos para estos tipo de inversionistas, para poder abrirnos al mercado y que no sea, oye, tiene que ser 10 años, sí o sí. No, no, no. Ya hoy ya tenemos productos para decir, oye, ¿quieres 10 años? Nos damos 10 años. Oye, ¿quieres comprarme la propiedad, que yo te la administre, que yo te la rente un año, y al año quieres vivirla, tenemos, tenemos propiedades, tenemos proyectos destinados para ese tipo de clientes. Oye, yo quiero cinco años, porque dentro de cinco años mi plan es irme a vivir a mi vida. Tenemos para ti proyectos de cinco. O sea, tenemos proyectos para todo tipo de inversionista y se vuelve más versátil. Y además te da la opción de elegir ¿Qué es lo que quieres? Tenemos proyectos que sí te amarran. Por ejemplo, el tema de campus en particular, que es un, es un concepto de estudiantes, para estudiantes, ahí sí somos un poquito más estrictos. Ahí sí cuidamos que es, es, es un proyecto en el cual vas a comprar, que los contratos son cada 10 años, que se renuevan cada 10 años, que puedes vender tu propiedad cuando quieras, pero aquí en este proyecto en particular, sí no puedes ni vivirla, ni ocuparla, ni ponerla a rentar por tu cuenta. Tiene que ser, sí, sí, porque tenemos nosotros que... Nosotros respaldamos hoy a más de 500 inversionistas que han invertido en este proyecto y que de alguna manera u otra, eh, no solo eso, no solo, no solo cuida a los inversionistas, sino también cuido también a los padres de familia que nos mandan a sus hijas y a sus hijos y también no puede vivir cualquier hijo de vecino en el departamento al lado, tiene que ser un estudiante. Entonces, en este proyecto en particular... Sí, somos muy estrictos con este tema y eso y también tiene muchos beneficios porque, al final de cuentas, para el que quiera comprar para invertir y no quiere preocuparse por temas de mantenimiento y nada más quiere recibir renta, 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 hasta que decidas vender tu propiedad, está excelente para ti este producto. Oye, ¿quieres invertir en un producto que sea más versátil, que te permita manejar un año, dos años, tres años y después tú ocuparlo y demás? Hay... Otro, hay otros proyectos que no son campus que tenemos esta modalidad.
0: Vamos a decir que el primer paso dentro de un patrimonio productivo, después de los puntos que ya platicamos en cuanto a montos, también hablando, es entramos con campus desde 525 mil pesos, viéndolo yo como inversionista, no pensando vivir en Mérida hoy ni mañana, no pensando... Obviamente ya no estoy estudiando, no soy estudiante, no pensando que voy a mandar a mi hija que faltan otros 15 años para que lo haga, pensando como inversionista, invertir en un proyecto que ya está funcionando, el cual estás ahorita tú mismo ahí, el cual tú mismo tienes propiedades ahí, administrándolas, el cual... O sea, ya tienes 10 años en operación. Prácticamente es: aquí está mi dinero para que siga funcionando el proyecto con las reglas básicas de un régimen de condominio que me imagino que tú manejas, donde no lo puedo evitar, pero no lo quiero evitar. Lo que yo quiero es que me des un rendimiento mensual garantizado. ¿Cómo lo garantizo? Con tu contrato de arrendamiento que está firmado ante notario y además de la título de propiedad, de que esa propiedad de ese departamento en sí es mío y está a mi nombre. Oye, Miguel. ¿Cuánto gana un inversionista hoy en día tuyo de los de Campus después de haber confiado iniciando contigo en el 2013 más o menos? Y hoy en día, cómo es, ¿cómo es la vida de un inversionista? ¿Cuánto está gozando? ¿Qué tipo de rendimiento tiene después de este tiempo que ya, ya ha pasado invirtiendo con ustedes de manera exitosa? Depende mucho en qué etapa
1: es invertido. El proyecto ya lleva eh, dos, tres etapas. Estamos ahorita, eh, estamos, estamos lanzamos hace un par de meses la última etapa que vamos a construir son 240 apartamentos. Y depende mucho en qué etapa hayas invertido y en qué proceso vas de tu rendimiento. Por lo general, cada vez que sacamos un producto inmobiliario, vamos a hablar de un producto de 525 mil pesos, por ejemplo. Siempre empezamos, depende, primero que nada, en qué etapa compres, ¿no? Siempre está, compras en preventa, compras más barato. Compra más barato, tienes mayor rendimiento. Porque la renta siempre va a ser, la renta inicial siempre es la misma. ¿Ok? El precio de compra es el que va variando en base a cómo se vayan, eh, cómo se vayan vendiendo los departamentos, ¿no? Entonces, vamos a pensar que compraste en preventa. Generalmente arrancas entre un 7.5 y 7.8% de rendimiento eh, anual en el año 1. ¿Ok? El, por contrato. Cada año, eh, la renta que nosotros te pagamos como propietario de la unidad sube en base a la inflación. Si yo me voy al récord de, de los últimos cinco años, el porcentaje de inflación que ha tenido el, 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 el INPC, que es el Índice Nacional de al Consumidor, ha sido aproximadamente del 5% promedio. ¿okay? Si yo agarro ese 5%, y lo proyecto por los próximos 10 años, que es lo que dice tu contrato, y hacemos una corrida, solamente en rendimiento promedio anual estás recibiendo arriba del 10% anual de rendimiento sobre tu inversión. Sin contar plusvalía. Aquí no puedo con plusvalía. Aquí es dinero líquido, ¿okay? mensual. No es anual, no es en base a resultado, no es en base a nada. Es dinero líquido mensual. Dinero que entra a tu cuenta cada mes,
0: ¿ok? okay, Entonces, perfecto. Y fíjate que este producto, cualquiera pudiera pensar, híjole, es que si empiezo con un 7.5, no, no es eso. con inversionista hay que pensar a largo plazo en un producto que te garanticen a largo plazo y además se pudiera comparar, si tú lo ves con el producto mínimo y que te da un poquito, eh, y que te da mayor tranquilidad, un 7 un CETE es eso, menos lo que te quitan de impuesto y ahí se va quedando. Pero acá este producto es más alto, obviamente, pero además va subiendo con la inflación. ¿Qué producto te blinda contra inflación? Y el tuyo va creciendo a la mano. O sea, realmente es un, es un punto muy importante que quiero destacar.
1: Hay dos temas muy importantes en no mi Tener tu dinero en el banco, invertir en CETES. ¿okay? El CETE menos impuestos y demás, te termina pagando entre un 5 y un 6% y eso que a veces hasta menos hasta puede llegar cuatro y más. hay que tomar en cuenta mm -hmm. una cosa la depreciación en base a la inflación ¿Ok? o sea tener tu dinero hoy en el banco asentado te está produciendo CETES. ¿Ok? sin embargo se va también tu dinero se va depreciando porque en base con base a la inflación también tu dinero también va 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 cada vez va costando va, tiene menos valor Punto importante. Número uno, eh, tener una propiedad te genera plusvalía. Ahora, punto muy importante, punto número dos, invertir en una propiedad nuestra o en cualquier propiedad en la ciudad de media, ¿ok? Que tú compres un departamento y demás, el porcentaje, el porcentaje de rendimiento anual que te debería dar by the book, okay Me by the book que te debería dar una propiedad, es, yo, si me pregunto, Miguel, si tú compras un departamento hoy, ¿cuánto, cuánto esperarías de rendimiento, no por tu propiedad? Pues yo esperaría entre un 8 y un 9%. Bueno, quisiera un 12, pero no te da el 12 aquí, está muy caro que el 12, ¿no? Pero te da 9, ok, 9. Pero luego entonces, empiezas a sacar números, ¿no? Y dices, a ver, si tengo que llamar a la inmobiliaria para que me rente la propiedad, tengo que pagarle un mes de renta. Ya no cobro eh, 12 meses, cobro 11 meses. Y luego entonces, darle mantenimiento a la propiedad, se ve el inquilino, eh, se ve el inquilino, darle, o sea, todos esos temas, la, las cotas de mantenimiento de la propiedad, entonces te termina quedando prácticamente en un 7, a veces hasta menos del 7 y con todos los dolores de cabeza que esto conlleva, ¿ok? Hay que cobrar al inquilino, ver que se rente, no nada más eso, muchas veces rentamos nuestra propiedad el primer año, se va el inquilino, y luego pueden pasar dos, tres, cuatro meses que mi propiedad está vacía, y no está produciendo, entonces ese sí. año pues, produjo el 4% de rendimiento, aquí no tiene riesgo, aquí no es un contrato por 10 años, que se renueva cada 10%, y que, mes con, y que mes con mes vas a recibir tu renta y cada año vas a recibir tu va en a de la inflación
0: no hay Sí, más. totalmente, digo, hay tiempos muertos y luego que están marcando en la madrugada cualquier cosita, cualquier emergencia, obviamente no, no es lo mismo, y este producto terminado Miguel, que tú me estás comentando ahorita, que no hay eh, no hay letras negritas, ni chiquitas ni hay riesgos, y que truene, llueve, lampagué, cada mes recibimos un ingreso, platícame ¿qué hiciste? Cuando llegó la pandemia y cuando los estudiantes tuvieron que no había escuelas, regresaban a Puebla, a México, a Monterrey, Querétaro y te quedaste sin inquilinos. ¿Cómo cubriste? Bueno, de entrada, si, si cubriste el 100% de, de, de la renta porque viene notariado y en su caso también cuál fue la estrategia, ¿verdad? Porque se me haría muy interesante que cubieras el
1: 100%. Mira, manejamos diferentes estrategias. La primera estrategia y, y, la, y la principal, y creo que fue fundamental, fue. No tenemos una amplia, una amplia comunicación con todos los inversionistas, ¿no? Del cual siempre estaré profundamente agradecidos porque el 100% de los inversionistas fueron totalmente comprensivos, o sea, comprendieron el tema a la perfección. Este, y no solo eso, se solidarizó, o sea, hubo mucha solidaridad de su parte, es decir, bueno, pues ¿cómo apoyamos, no? Porque, pues, es sabemos que es algo transitorio, no es. No es, no es no, no no llevamos un año, ya llevamos 10 años en este tema. Entonces, primero que nada, nos permitieron, en el tema de la pandemia, cuando fue la pandemia, nos permitieron por primera vez, eh, yo pedí la oportunidad de abrir el complejo a cualquier tipo de persona que no sea universitaria. Por primera vez en la historia del complejo. Y entonces, lo que hicimos fue empezamos a equipar departamentos y vámonos con Airbnb. Vámonos a Airbnb, vámonos rentas, vámonos con mucha gente, gente que fue ahí fue eh, muy importante porque de, en pandemia detectamos muchos puntos de oportunidad, muchísimos, que eso ayudó mucho a la expansión de la empresa. O sea, en tiempos difíciles es cuando creo que más oportunidades encuentras dentro de tu nicho, ¿no? Entonces, definitivamente, el abrir el complejo a cualquier, a cualquier tipo de personas nos ayudó a, tener, a mantener los ingresos, ¿ok? Para seguirle pagando a los inversionistas. Y al mismo tiempo, para seguir al mantenimiento de la propiedad y para mantener nuestra, nuestra base laboral, nuestros, nuestros colaboradores, no, no tuvimos la gran fortuna de, 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 no, de no hacer bajas, de no nada, de poder mantener nuestra plantilla laboral. Y continuar con el proyecto. Y apenas terminó la pandemia y, y empezaron clases, pues vámonos. Y, y tuvimos un efecto muy padre, porque se nos juntaron dos generaciones. O sea, cuando, cuando reaperturan clases, ¿verdad? hicimos un soldado, o sea, cuando apenas ven el aviso, hicimos un soldado inmediato. Entonces, traemos ahorita el tema de, de una lista de espera bastante larga de gente que quiere entrar, porque traemos dos generaciones que se nos acumularon de nuevos uh -huh. ingresos. ¿no? Y, también, y, también decir, y también te voy a decir una cosa: Hubieron muy, hubo mucha gente también que se quedó. Dentro del consejo, no todos se regresaron a sus casas. Hay mucha gente que se quedó en muchos estudiantes que también hicieron pasaron la pandemia acá.
0: No, y yo pensé que ibas o a decir que pedí esta oportunidad para no pagarles o para pagarles después, pero no, o sea, fue meramente yo te pago, nada más dame chance de trabajar para pagarte mes ¿me a Y pues en tiempo y forma, ¿no? Esa parte también está de, 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 de
1: admirar. Mira, mira fíjate, fíjate que en algún punto pasó por mi cabeza decir, bueno, en caso, en caso de necesitarse. Lo, lo, lo voy a hacer, o sea, lo, lo pensé hacer, este, o inclusive de, de algún modo recalendarizar, ¿no? Es decir, bueno, déjame, déjame, te dejo de pagar tanto tiempo y después te recalendarizo y, o te extiendo tu contrato, ¿no? O, o, o vemos de qué manera, no fue necesario, fíjate, gracias a Dios, no no, no llegamos a, a, a tener ese, ese problema, la verdad es que nos fue, bendito Dios, bastante bien. Qué bueno, Miguel.
0: Oye, el, y y
1: esto, y esto y esto y esto nos deja como lección un tema importante. En el te en las rentas es de los negocios más nobles que existen. O sea, tener una propiedad rentada es te, 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 te blinda contra todo, te blinda contra crisis, te, te blinda contra recesiones. La gente necesita un techo. necesita, pues ne ne que... ne necesita una cama, necesita necesita dónde vivir, necesita, o sea, esta, esta, la, la industria de las rentas no para.
0: Oye, sí, pero más que eso, también es tener un inclino como tú, que pagues, pase lo que pase, ¿no?
1: Pues yo creo que siempre hay,
0: siempre hay quien,
1: quien, quien renta, ¿no? Ese, ese, es, ese es lo importante.
0: Eso es bueno, Miguel. Oye, y este producto de, de Campus que ya escuchamos, que nace desde 525 mil pesos, que ya está la etapa 2, la preventa de la etapa 2, que ya pueden invertir, a mes sin intereses, y que además de esto, al momento de comprar yo mi departamento, llega un, un rentero, un inquilino, como lo son ustedes, con su operadora, y me lo rentan por 10 años, y yo me olvido, ¿qué pasaría si de pronto en el año 4, en el año 5, alguien, alguien llega a faltar, ¿no? un padre de familia, una madre soltera, a lo mejor ya la niña creció y es mayor de edad, yo puedo heredar este producto, esta persona puede recibir rentas de lo, del esfuerzo que yo hice inicial, o sea, ¿qué pasaría cuando, cuando el titular de la inversión ya no pudiera estar?
1: Pasa exactamente lo mismo que pasaría con cualquier propiedad que tengas. Tú tienes... Esta es una propiedad privada. Entonces, esta es 100% heredable, ¿no? Inclar, in, inclusive en caso de que no esté... En caso que no, esté eh, eh, no, no hay un testamento como tal y quede intestada la propiedad. De alguna manera u otra, yo tengo que pagar la renta a alguien, ¿no? Entonces, eh, generalmente en las primeras de compra-venta, descripción de compra-venta, tú tienes la posibilidad de decir, en caso de fallecer, pues quién, en el contrato de arrendamiento, pues quién puede seguir gozando del tema de las rentas, ¿no? Eh, como propi tienes, tienes dos temas, tienes un título de propiedad, que es el, lo hereda que tú designes como propietario, y tienes un contrato de arrendamiento, que entonces tú puedes designar eh, quién puede seguir gozando de las rentas en caso de que tú faltes, ¿no? Este, y, y muy importante tú puedes también vender la propiedad cuando quieras, no hay penalizaciones, lo puedes vender al precio que quieras, cuando quieras, lo puedes vender a través de nosotros, o puedes venderlo con cualquier inmobiliaria, nada más nos das aviso, nos dices que voy a, a vender mi propiedad, conozco dentro de los 10 años, creo que han sido 3, 4 inversionistas los que han vendido su propiedad como tal, la última propiedad que quieres vender siempre la productiva, siempre, ¿Okay? y, y cuando tienes una ubicación como la que tenemos nosotros, que es en la mejor zona de Temozo Norte, que está en pleno crecimiento y además es una propiedad que te paga renta sí o sí, pues es la última que quieres vender, ¿no? Entonces, eh, aún así, en caso de que llegues a tener algún tipo de problema de liquidez o lo que sea, tú puedes hipotecarlo, puedes venderla cuando quieras. Tú nada más nos dices, oye, eh, yo soy el propietario, se la voy a vender a tal persona, aquí está y el, a él le vas a pagar la renta. Entonces, hacemos el cambio, prendes con el departamento jurídico, hacemos el, el cambio del contrato y se acabó. Así de sencillo, así de fácil.
0: Perfecto, Miguel. Pues mira, la verdad es que es un producto demasiado ameno, nos diste información precisa, eh, contundente y real de cómo podemos invertir y cómo está garantizado. Eh, realmente la gente que, que busca vivir de las rentas, sé que hoy ya después de, de, de esta charla tiene más noción de cómo hacerlo y pues también eh, ya vimos cómo un terreno es diferente a generar rentas y cómo está todo este, todo este proceso. no Aquí eh, nos preguntan, perdón, aquí nos preguntan qué pasaría si la persona
1: muere y existe un copropietario. No pasa nada. En, en, el, caso que hay un, en el caso de que eh, tú puedes comprar la propiedad eh, a través de tener copropietarios dentro de la misma propiedad, o sea, la propiedad la puedes entre dos y no pasa nada, simplemente... Eh, eh, jurídicamente pasa lo mismo que pasaría en cualquier otra propiedad y en el pago de la renta no cambia en lo absoluto, se sigue pagando la renta eh, de forma regular como está establecido la renta de campus es por 10 años fija, sí, 10 años fija y va subiendo en base a la inflación eh, y eh, después de los 10 años se vuelve a renovar el contrato eso es lo que
0: sucede Perfecto. También hay Rox pregunta, ¿en cuánto se renta un departamento?
1: ¿Cuánto pagamos de renta de un departamento de 500, de, eh, por 525 mil pesos? El, re, el retorno de inversión por un departamento que tiene 25 mil pesos arranca desde el 7.5% en, en el año 1 y cada año sube la inflación, de eso ya platicamos ahorita. Eh, sí, ya platicamos de qué pasa si proyectamos la inflación de los últimos cinco años y la proyectamos por los próximos 10, más o menos sea como un 10% anual sobre tu inversión en el primer contrato del proyecto. Prácticamente en el primer contrato del proyecto, con tu plusvalía, es, eh, tenemos una tablita ahí que luego te voy a compartir para todos los que quieran la información y quieran contactar el IUT. Hay una tablita que hicimos de cómo recuperas tu inversión con, en el primer contrato con flujo y plusvalía, sin mezclar los dos temas por separado. Es correcto, una
0: parte es, es la renta mensual que incluso de pronto pudiéramos decir, oye, es que a lo mejor eh, lo ves contra una casa de dos millones y sabes que, pues a lo mejor, eh, a lo mejor te puede sonar que no es en proporción, pero lo que lo que entiendo aquí que hacemos o que que hace Campus es que fraccionas ese tipo de inversiones y puedes tener una propiedad desde un precio muy accesible, y si los juntas, cuatro, cómprate cuatro de esos de 525 mil y te da una renta de lo que te da una casa de, de dos millones. Prácticamente estás con ese 9, con ese 10% que te da el mercado por fuera. O sea, es un precio que está altamente competitivo y que te quita, además de tiempos muertos, mensualidades, pagarle un notario, pagarle al escribano, pedir meses de renta, que no te descomponga la pantalla, renovar eh, domésticos y, y dolores de cabeza, ¿no? Entonces, prácticamente estamos dentro, dentro de... Y la renta, como dice aquí el buen Arthur, va incrementando cada año en base a la inflación. Como decíamos ahorita también, siempre estamos blindados. Si hubo una inflación, tu dinero no pierde no pierde peso, no pierde valor. Siempre se va plus, siempre se va conservando y además la plusvalía del, del proyecto. Si tú lo quieres vender en ocho años, pues ya no lo vendes en 500 mil, lo vendes obviamente más alto, ¿no? Ganas de los es. dos lados. Es Oye, joven. mi buen Miguel, pues para empezar a cerrar la charla, yo nada más quiero dejarle aquí a la gente... Eh, unos puntos bien importantes cuando vayan a invertir en, en un esquema de rentas. Primero que nada, y tú los comentaste, primero que nada es eh, revisar que tengan un fideicomiso para que puedan cumplir en tiempo y forma este, este, este ejercicio y modelo de negocio donde se puedan garantizar las rentas también. Eh, ¿Quién va a ser el operador que tenga vasta experiencia y que se dedique 100% a hacer que crezca tu proyecto? Si no, el mismo operador puede echar para abajo tu inversión. También eh, revisar que tengas tú el título de la propiedad, que en este caso tú eres dueño del departamento, no eres una parte de un proyecto como acción, eres dueño del departamento y así aparece ante catastro público también. Y por último, nos platicaste un contrato de arrendamiento donde se garantiza ante notario las rentas, la forma de pago y qué tiene que hacer cada una de las partes. Eh, Con esto, Miguel, y ya para cerrar, yo quisiera pues, que eh, nos comentaras eh, meramente... Eh, los puntos más importantes que, que tú como inversionista, desde tu punto de vista así más, más personal, eh, ¿qué recomiendas a la gente invertir? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo tal vez divides tú tu portafolio? ¿Qué te ha dado más tranquilidad? Una parte aquí otra parte acá. O sea, ¿qué recomendación para inversionistas podrías dejarnos con el cierre de esta charla?
1: Mira, eh, primero que nada, yo siempre recomiendo a todos los inversionistas como tal, eh, traten de trabajar en, en proyectos como estos que te garantizan eh, renta fija mensual, traten de trabajar con dinero del banco. ¿Ok? Es decir, tú puedes comprar, primero que nada, nosotros manejamos un financiamiento interno que tienes mensualidades desde 15 mil pesos, que está bastante cómodo el tema de la mensualidad. Entonces pues tú adquieres la propiedad y cuando te la entregamos, tú puedes financiar esa propiedad con el banco. ¿Ok? y tu misma hipoteca, entonces tú recuperas tu capital para seguirlo invirtiendo en otras propiedades y con el mismo, y te quedas trabajando con el dinero del banco pagando tu mensualidad con la renta que te vamos a pagar nosotros, entonces es una propiedad que se paga sola, ok somos, o sea, literalmente tú puedes hoy hacerte de tu patrimonio con una propiedad que se puede pagar absolutamente sola, eh Dos, eh, nadie hoy en la Ciudad de Mérida ofrece este tipo de productos, nos llevamos ya este tipo de, 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 de beneficios, nos llevamos llevamos ya 10 años en este tema. Eh, este, ya tenemos muchísima experiencia en este tema. Que quiera venir a conocer el complejo, es más que bienvenido para venir a conocerlo. Y este, y pues además damos todas las facilidades de pago para que puedan empezar a, a hacer su patrimonio. Por aquí pregunta a alguien que es muy importante, que creo que no mencioné. Disipadas de contado, luego un hijo se va a estudiar, ah, uno no puede decir ¿eh? que vive en, ¿eh? aunque no lo decía durante tres mes de estudio. A ver, muy importante esto. Hay dos temas. El hecho de que tú seas propietario de tu departamento no quiere decir que tu hijo viva en tu departamento, o pueda vivir en tu departamento sin pagar la renta. Tú como inversionista y como propietario vas a recibir una renta por parte de la operadora. Si tu hijo viene a vivir con nosotros, tiene que pasar a otra oficina, que es nuestra oficina de, nuestro, nuestra oficina de rentas, donde le van a asignar un departamento, donde se va a inscribir, donde va a pagar él su renta. Y entonces muy probablemente ahí, cuando tú pagues la renta y recibes su renta, vas a tener... Este, pues el, el, vas a pagar menos, ¿no? O vas a pagar la, la, un, la, la diferencia del servicio, porque nosotros rentamos departamentos con todos los servicios incluidos. Entonces, si es muy importante esa parte. El hecho de que tú seas propietario de la unidad no quiere decir que puedas mandar a tu hijo a estudiar aquí y viva aquí, no, es gratis, porque nosotros ofrecemos eh, limpieza, internet, luz, agua y todo lo demás, ¿no? Sí, si no el modelo,
0: eh, el modelo sostenible deja de ser sostenible, porque cada quien está no sabe ni cuándo va a estar cada quien, se va bien, y no lo va a recibir la renta, el dinero, entonces no puedes pensar en es, algo sostenible. Así totalmente. es, son
1: dos, son, dos, son dos cosas separadas. Uno, eres eres inversionista y dos, entonces eres inquilino, ¿no? Entonces, bien, son, son dos oficinas
0: en el mismo lugar, pero con dos puertas diferentes, ¿no? Totalmente, Miguel. Pues bueno, mi estimado, la verdad que una charla muy, muy productiva, un producto demasiado ameno y un tipazo, eh, el que nos diste al final es este tip de poder pagar con crédito directo de ustedes y al momento de la entrega, eh, hipotecarlo con un banco y que lo pague el banco y recupero mi lana, o sea, eso es manera muy cañona de mover el dinero y pues quien pueda aprovecharlo, Ahí está el tip, son consejos, ahí después les pasan la, la cuota de honorarios por este consejazo, pero eh, pues es parte de que, de que crezcamos como patrimonio y es parte de lo que nos permite hacer esta bonita, eh, esta, esta inmersión en los bienes raíces. ¿no? Entonces, pues desde Mérida Yucatán, Miguel Barbosa. Eh, socio fundador de MB eh, Signature y, y desarrollador inmobiliario yucateco de alto prestigio y de mucha referencia acá en Yucatán te agradezco la oportunidad Miguel, el tiempo y sobre todo el valor que has aportado a esta noche, quien desee más información digo, está el, está el Instagram personal de Miguel, pero recomiendo que busquen también a lo que es Campus, conozcan y si vienen a Mérida, pues también pueden contar eh, con el equipo para poderlos orientar de cómo, de cómo poder más conocer este proyecto, verdad
1: Totalmente. Gracias Eliud, gracias a, a todos los que nos escucharon. Y los que quieran venir a conocer el complejo, aquí en el complejo también tenemos un hotel nuestro. Invitamos a, todo, a todos los clientes de Eliud que, que quieran venir a conocer la propiedad y a, y, a, y a caminarla, a ver cómo funciona y, y esto, le regalamos una noche de hotel gratis para que se hospeden en el hotel, conozcan nuestra propiedad y se convenzcan eh, que es una gran oportunidad para invertir.
0: Pues qué chulada Miguel, hasta eso ya salimos con noche gratis, la gente que así lo desee y para despedirme nada más quiero que vean lo que es la zona norte de Mérida lo que es la plaza de la isla, lo que es el lago, si hay torres, si hay edificios, sí, sí. Mérida está creciendo y ahorita es el mejor momento en el que puedes invertir, así que muchas gracias, nos vemos próximo jueves 7 de la noche y hoy estuvo Miguel Barbosa si te lo perdiste, dale otra vez el video para que lo veas completito, nos vemos Miguel, nos vemos audiencia, muchas gracias y hasta el siguiente jueves gracias a todos,
1: hasta luego Bye. nos vemos